0: خب دوستان عرض سلام و ارادت دارم خدمتون خیلی خوش آمدین جلسه پاییز و زمستون ما هم با این جلسه آخر به پایان میرسه مطالب متفاوتی رو در امسال ما بررسی کردیم نکته های دقیقی رو از مولانا شنیدیم که برامون بازگو کرد واقعیت امری اینه که میگن شاعر وقتی که شعر میگه خونشه که میجوشه و جوهر میشه و به روی کاغذ میاد حقیقتیه تا سخنانی از پارههای وجود انسان بیرون نیاد تا خون انسان به جوش نیاد این چنین تأثیر جاودانی در انسان نمی گذاره. انقدر به درازی و طولانی نمیشه که سخنانی زلزله به وجود انسان بندازند بعد از یک همچون فاصله زمانی واقعیت اینه که هر چیزی که از جوشش درون انسان بیرون میاد بسیار متفاوته با اون چیزی که آموخته، بارها عرض کردم خدمتتون بحث نیست که چی درسته چی غلطه هر چیزی در جایگاه خودش درسته اما یک عارف اون چیزی رو که داره بینشه بینش وسیعی داره نسبت به زندگی اون چیزی که برای عارف نقش اصلی رو بازی میکنه کشف رازهای هستیه وقتی که به اینجا میرسه میبینه که خیلی متفاوت جریانی در درونش در حرکته که به خیلی چیزها آگاه واقفه حرف جلسه قبل مولانا سر همین موضوع بود که دنیا به هران چه که فکر خواهی سپرد در نهان چیزی از تو خواهند برد دنیای ما دنیاییه که باید خرج کنی خودت رو هرچی خودت رو کمتر خرج کنی هرچی خودت رو ببندی و بسته نگهداری مثل اینکه که سرمایه ها بیشتر از دستت میره خرج از نظر وجود من خدمتتون ارز کردم خرج وجودی ما اصلا کاری به مسائل مالی نداریم هرچی انسان میره و در موضع تدافعی پنهان کردن خودش فرار قرار میگیره میبینه که مثل که بدتر میشه تا اینکه میره به دل مسائل و خودش رو خرج میکنه خرج کردنش باعث میشه که هزاران چیز دیمتفاوتی براش به وجود بیاد حرف مولانا این بود که فکر نکن که هرچی خودتو کمتر خرج کنی در واقع انباشتهات بیشتره انباشتهات کمتر میشه و هر چی خودت رو بیشتر خرج کنی بیشتر بهت میدن عین همون درخت بیدی که به هر طرف که باد میوزه حرکت میکنه نه اینکه حزب باده اشتباه نکنی بحث اون نیست سالک میبینه اگر امروز برای من این مسیر هست خب این مسیر هست اگر فردا این مسیر عوض شد خب عوض میشه کشف میکنه گونه های متفاوتی از زندگی رو در یک نقطه منعتف نمیشه و همیشه از ما میبرن به قول سعدی حرف خوبی میزنه گی گل دل به آبی که باقبان بهت میده خوش نکند این بهت آب میده که از اون ور ازت گلاب بگیره این یک قاعده خیلی مهمیه در زندگی ما به ما نمیدن که فقط نگه داریم برای خودمون باز هم من خدمت رو نرز میکنم به هیچ عنوان منظور ما مسائل مالی نیست به هیچ عنوان منظور ما این حالا دکونا بیزنسایی که امروز باز شده نیست بحث ما از وجود خودت اون چی که در درون خودت هست ازش دریغ نکن خودت رو خرج کن وقتی که کردی وقتی که دیدی چیزهای متفاوت رو انگار دهها شکوفه نو در درونت باز میشه وقت میبینی که خیلی چیزها بوده که زندگی کردن بهش میارزیده مورد دیگه ای رو که من صحبتم رو کوتاه کنم و حتما به فرمایشات شما توجه داشته باشیم نکته مهمیه در زمین یرفان برای کسانی که در طریقت حرکت میکنن ببینید یک ربایی از مولانا نقل شده این ربایی خیلی زیباست شاید خیلی کم به توجه میشه مولانا میگه اگر تو باشی در وجود من اگر تو در وجود من نباشی این گل و سوسنی رو که دارم میبینم به چه کارم میاد اگر هم تو در وجودم باشی باز این گلوسوس به چه کارم میاد یه صحبت خیلی مهمی رو مطرح میکنه میگه وقتی که میرید به خونه و میزبان هستیه توجهتون رو بدید به میزبان مثل این میمونه که شما بریم توی یک خونه ای و در این خونه حواستون به جای اینکه به میزبان باشه به فرش باشه به تلویزیون باشه به موبل باشه شما از اصل زیبایی میزبان از خودتون دریغ میکنید در مسیر عرفانی، در طریقت و به خصوص مسائل شهود به جای انسان میرسه در مسیری حرکت میکنه که توجه مطلق میره به روی معشوق استلاحاً در استلاح عرفانی، بین میگن وحدت در شهود یعنی هر چی رو که میبینه فقط معشوبه و هر چیزی با اون معنی پیدا میکنه هر چیزی با اون معنی پیدا میکنه نکته مهم دیگه رو که باز در این جلسات زمستانی مولانا مطرح کرد بحث خمر خاص بود خمر خاص هر خمری اون خمری نیست که مد نظر مولانا هست یه جاهایی انگار مال یک انسان هم و یک انسان مال اونجاست همونجا برای یکی دره و برای کسی دیگه دیواره به این نکته ها خیلی توجه داشته باشین و بعد یک پارچه دیدن زندگی یک پارچه دیدن حیات بسیار نقش مهمی رو بازی میکنه اون چیزی که به ما گفته میشه فقط لذاعز رو جذب کنید والا اینا همش دروغه زندگی ما محال ممکنه همچون چیزی توش باشه هم عقلن محاله و هم عملا محاله هر لذتی رو که شما تصور و متصور بشید سایهی که ضد اونه با وارد میشه هر چیزی رو که دارید و هر جایی که میرسین اون سایه از دست رفتنش اون سایه توان نداری توان عدم توان نگهداریش در انسان وجود داره وارد میشه حالا موقعی که میاد با خوشحال میشیم. موقعی که اون سایه جلوگری میکنه اون موقع فقانمون میره بالا بحث اول آخرین بود که جهان رو بر اساس تمایلات و آرزوهای ما نساختند ما این که باید این قوانین رو ببینیم و با شناختن این قوانین شاید بتونیم شادتر زندگی کنیم مولانا میگه من این رو تجربه کردم و به شادمانی جافدانه رسیدم و به شما هم پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید ما در عرفان هرگز کسی رو متقاعد نمی کنیم که اینطور زندگی کن یا اینطور فکر کن یا این عقیده رو بپذیر این زندگی شماست این زندگی افراده اونطوری که اینها باید زندگی کنن رو خودشون انتخاب میکنن همون زندگیی که برای فردی بسیار عالیه برای انسان دیگه میتونه سم باشه و برعکسش از این رو عرفان رو همیشه بر اساس آمادگی درونی افراد مطرح کردند گفتند ما پیامبران خواست هستیم منظورم اون هستند و کسانی که به این آمادگی رسیدن من خواستم فقط یک مجملی رو برای شروع جلسه خدمتون ارز کرده باشم. در خدمتون هم هر سوالی که باشه تا که در بزاعت من باشه در خدمتون خواهم بود و پاسخ میدم. بفرگم. that okay. بله من از کنم خدمت شما که هفت شهر و هفت مرحله همیشه در افان بوده در هر جایی از دنیا شما ببینید این هفت مرتبه وجود داره یعنی شما اگر برگردید به میترایان باستان ایران این هفت مرتبه رو دارن یعنی خیلی قرنها قبل از زرتشتیان اینا این مرحله رو داشتن که در هفت مرحله حرکت می کردن بعدها در افان، حالا شاهکار این داستان، سلطان این داستان جناب اتار هستش که فرم به خصوصی رو به این موضوع میده و به عنوان هفت شهر عشق از این نام میبره در حقیقت مراحلیه که از نظر وجودی در انسان به وجود میاد. یعنی ببینید انسان تا طالب نشه، به قول خودشون تا عالم طلب درش به وجود نیاد، هر چی بگی بیفاید بی است این نه اون گوهرها ها رو درک می چون در اون عالم نیست وقتی که عالم طلب به وجود میاد عوالم دیگر رو به دنبال خودش میکشونه همیشه خودشون مثال های متفاوتی رو میزنن میگن هم اونطوری که فرزندی که در رحمه در عالمی قرار داره که فقط باید خون بخوره وقتی که از مادر متولد میشه باید شیر مادر رو بخوره و شما هرچی از نعمت‌های های دیگه صحبت کنین متوجه نمیشه چون اون آمادگی رو اصلا نداره ارفان و مد... این منظورم حالت های درونی انسان هام هم همیداره شما بسیاری از مطالب رو برای آدم تعریف کنین بگید چون اون حال رو نداره اصلا متوجه نمیشه این چی, گفته می... چی میگه من براتون یه مثالی میزنم از تالس تالس جزو اولین تا که من در تاریخ اطلاع دارم اولین کسانیه که در 600 قبل از میلاد منکر خدایان میشه و خدایان رو میگه خدایان رو کسی ندیده دروغه این به مردم پیشنهاد میکرده که من به یک چیزی رسیدم به علم ریاضی رسیدم که به وسیله این علم شما میتونید بسیاری از این دشمن هاتون رو دفت کنید. مردم اینها رو باور نمیکردن چون اون چیزی رو که میفهمیدن فقط زور بازو و شمشیرزنی بوده. دیگه متوجه این نبودن که ممکنه با این خیلی کارا بشه کرد تا زمانی که شهر محاسره میشه و این روحصول ریاضی دستگاههایی رو درست میکنه که به دشمن لتمات زیادی میزنه اینها تازه متوجه میشن که ریاضی به چه درد اینها میخوره؟ مسائل درون هم همین طوره ببینید این مسائل همیشه وجود داره مثل خود علم ریاضی اون زمانی که بشر ریاضی رو نمیفهمیده علم ریاضی وجود داشته وقتی هم که در ابتدای درکش بوده وجود داشته امروز هم که به این شگفتی ها رسیده باز وجود داره هیچ از علم ریاضی کم نشده درک انسان‌ها به این بالاتر به این متفاوت شده بیشتر میفهمند. درون انسان هم همینطوره از همین روی عرفای ما شدیداً مخالفت می‌کنند با اینکه ها رو مجبور کنید به اینکه بخوان عاشق بشن بذارید در همون توهم عشقشون بمونه بخوان این ها رو درک کنند وقتی عالم طلب به وجود اومد خودش پشت سر می‌کشون و بردش تا عالم فنا جایی که با حسی همه میشه امیدوارم که جدو کخوایش میتونیم
1: با سلام و عزق فرما که قرارا پرمودی برای تیه مسیر طریقت حتما باید یه پیری باشه یه بلد با. باشه و اتفاقا حضرت حافظ هم باره به این رو اشاره کرده در وی پی من رو تو در خرابان و همچنین از یک بله. حالا سآل بنده از جنبانی این که در این وضعیتی که با جنبانی در فرماشاتمون پرارا فردونیم پر که این مکاتبی که هست همش گفانیم و از دکانه ما چگونه اون پیر و بلق راه رو بقید. پیدا کنیم رو پرمارا اشاره هدایت بخارم تبازم کنیم ما چنین یکه تا شرطونی بچون راه در ارتباطمون با این با قرار بشین که بتونید راه رو خوب بگجونید ولی
0: من ان شاءالله به در میخانه از ازون به نائل بشم تا بزنم ببینید بله من بارها این صحبت‌ها رو کردم کاملا درست می‌فرمایید همین که از حافظ گفتیم به قول خود مولانا یه اندکی زین صوفی مابقی در سایه او میزیم یه این صوفی که من دارم میگم مولانا یه تعداد کمی از اینها پیدا میشه بقیه زیر سایه اونها زندگی میکنن ما در این جلسات بسیار سعی کردیم بحث آگاهی تغاظا میکنم انایت بفرمایید من چی میگم آگاهی مسئله خیلی مهمیه گفتیم هم دخالت ندادن تمایلات درونی در درک یک واقعیت آغاز خرده این میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه که من اگر میخوام به یک واقعیتی برسم بحثم این نباشه چون مثلا ریشه های مذهبی در من زنده است اگر کسی دنبال مسائل مذهبی فری به اون رو بخورم این نمیشه در جبه این خرق نیست این دخول تمایلاته من اگر ریشه های روشنفکری درم زنده است با کسی بیشتر ایاغ بشم که روشنفکرانه صحبت میکنه و یا اگه زده دین هستم و و و تمایلات, تمایلات رو دخالت ندین در مسئله این قدرت تمیز ما رو خیلی بالا میبره قدرت تمیز ما فوق میره بالا. این یه چیزی که به ما بر میگرده کردن من نمیگم خوبه یا بده. من فقط میدونم که هرچی آر... هرچی بیقررضتر به یک موضوع نگاه کنیم. بی به دور از... تا اونجایی که از دستمون برره به دور از الاقات، که آقا همه مردم دنیا میگن این آدم آدمو خوبه همه بگن همه اشتباه میکنه کما اینکه کردن کما اینکه تمام دنیا میگفتن که زمین مسطح چه تا آدم گفتن آقا گرده دلیل نمیشه که چون همه یک موضوعی رو تایید میکنن پس این موضوع درسته چون متاسفانه موقع های آدم میبینه که تعداد پیروان یک فکر دلیل بر حقانیت اونها میشه به همین خاطر شما میبینید بسیاری از این ادیان میان و برای خودشون بسیار پیروان رو زیاد میکنن چون چشم مردم به اکثریت میگه آقا ده میلیون پیرو داره یعنی این ده میلیون نمیدونن میشه ندونن خیلی خیلی چیزا خیلی جا این اتفاقا میفته این یعنی عد عدم، دخالت تمایلات در درک واقعیت من باید خودم به یک نقطه‌ای به یک پوینتی به یک جایی برسم این یک طرفه داستانه طرف دیگه داستان که این طرفی که به ما برمیگرده باز بودن آنتن‌های ما بینی ما و اینکه صحبت‌هایی که در تمام این مدت مولانا کرد ببینید اینها خیلی به تمیز انسان کمک میکنه مهم نیست که من بدونم شما کی هستین مهم اینه که بدونم من خودم کی هستم ببینید اینها چقدر جلوی خرد و خورشید خرد رو میگیره ما قبل از اینکه بخوایی بدونیم من کی هستم میخوایم ببینیم دیگری چیه بدونیم که خودمون به اون. به خودمون آگاهی داشته باشیم من سرتیترایی از این صحبتها رو دارم خدمتتون رو مرز میکنم صحبت مولانا این بود که تو با خشم قدرت نمیگیری با آرامش ممکنه قدرت بگیری خشمم راهش این نیست که از در عشق وارد شی و بگی یه ماسک رو خودت بکشی باید خشم رو ببینی به صورت یک پاچه و بسیاری از این نکته هایی که در زمینه آگاهی به ما توضیح داد مولانا که تو این شاید هفه سال تیکه تیکه چیزهایی که به ما برمیگرده که ما باید چجور آگاه باشیم و چجور ببینیم مطرح کرد دیدن خود زندگی به طور یک پارچه به این صورتی که جهان رو بر روی تمایلات من نیافریدن من به این جهانی که اومدم من باید آوانی رو بشناسم رو من نمی رخصه. شادی هست پیسترش هم میاد اون خدای ذهنی مهربونی رو که ساختن فقط موازه به که پای من توی چاله نره خب یک دروغ ذهنیه تمام صحبت مولانا امین بود که آقا اینی تو در یک جهانی اومدی که توفانهای سهمگین در کنار زیبایی ها و آرامش‌های معتدل با هم آمیخته شدن جنگ ازداد است عمر این جهان صلح ازداد است عمر جاودان دیدن این مسائل بسیار به ما کمک می‌کنه که یک شناخت صحیحتری نسبت به زندگی داشته باشیم و باز اون چیزی که به ما برمیگرده که مولانا بسیار رو این تکیه کرد بحث اینی که آقا با پیر بشین با پیر پاشو پیر رو بلین بلین این برای تو اون حالت رو داره یا اون حالت رو نداره اینا میشه قسمت هایی که ما باید بهش توجه داشته باشیم یه قسمت هایی دیگه ای هستش که در از طریق پیر باید این رو از دیدگاه پیر باید این رو دید حالت های درونی رو تشخیص دادن درست دست رو گذاشتن روی درد و فشار دادن نه از های پیره همونطوری که شما اگر یه دکتر رو ببینید به محضی که درد رو میگید دست رو میذاره روش و میگه این نقطه است میگه این بله این از نشونه های پیره یعنی زمانی که درست در مقابلش لجاج داری و خشونت داری درست انگشت رو همون میذاره این دنبال این نیستش که تمجید کسی رو برانگیزه، این دنبال چاق کردن نفس کسی نیست این دنبال این نیست که مردم به این بگن این آدم خوبیه ازش تعریف کنن این دنبال اینه که درد رو پیدا کنه و اون درد رو ترمین کنه این از اون نشونه هاییه که داره آگاه بودنش به حالت های درونی به غیر از تمام این نکته هایی که من خدمتتون عرض کردم پیران طریقت نشونه های خیلی زیادی دارند. شما در خیلی جاها اینها رو میبینید با چشم دل منظورم ارتباطی برقرار میکنید صدهایی که به همت شما برداشته نمیشن با همت اون برداشته میشن. صد هم به این معنی نیست که من هر جایی گیر میکنم چه میدونم؟ چرخ بیزنس هم نمیچرخه این یه دعا بکنه فوت بفرسته چرخ بیزنس من به چرخه این به اون معنی نیست این به معنی این هستش که اراده سالک با اراده پیر همگون میشه در یک راستا قرار میگیره و در اون راستا جایی که سالک نمیتونه صد رو داره پیر برمیداره و آخرین چیزی که دیگه باز بار تو این چند ساله خیلی مولانا توضیح داد وعده و وعید کار زهاره کار کسانی که ظاهرن بارها حافظ به ما گفته کار شروخه، کار شیخه ببینید شما میرید به آدم ها کمک میکنید بیرین فلان عمل خوب رو انجام میدید فلان عبادت رو میکنین یه روزی انشالله در قیامت جواب خیر میگیرید. ما نمیگیم این هست یا نیست این اصلا مسئله ما نیست مسئله ما اونه که شیخ اون وعدهی رو که میده پیر مقان اون رو عمل میکنه یعنی اگر میگه بیا در دنیای وندرلند، بیا جایی میبرمت که چیزهایی ببینی در همین حیاتت که نه با فکرت نه با عقلت نه با دانش بشری جور در بیاد به این عمل میکنه این نشانهای پیره یعنی این که وعده بدم که این کار رو بکن که آدم خوبه بشی ما اصلا مشکلی نداریم که در قیامت انسان ثوابهاش خیر بیاد گناهانش زج ما اصلا با اون کار نداریم اون یه بحث جدای دینیه سر جای خودشه اما بحث ما اینه که بحث آحافظ و بحث مولانا سر اینه که وقتی که شمس رسید به مولانا با توجه به آمادگی مولانا آتشی به وجود مولانا زده شد که مولانا شد مولانا ولی اونم یه شیخ عادی بود یه فقیه بود مثل بقیه افاقه ها این کاریه که پیر میکنه و در آخر پیر وابستگی ایجاد نمیکنه اینو این رو تقاضا میکنم خیلی اماریت کنه. پیر عشق ایجاد میکنه اما محتاجت محتاج به خودش نمی کنتت یعنی اینکه که شما هر زمانی نیازه به این داشته باشی که این بخواد چارجت کنه در یک مرحله خیلی با حد نزدیکه حالای ممکنه یک سال باشه دو سال باشه پنج سال باشه همه جور بوستت میکنه کمکت میکنه پربال بهرگیده ولی زمانی که رسیدی بر سر اقیانوس وجود خودت که میترسی و میگی میترسم برم میگه دیگه برو توش غرق شو این خودتی و برو در خودت اینها نشانه هایی که پیر داره و من باز هم خدمت شما عرض میکنم اینی که بارها من از این دکاندارها و اینها صحبت میکنم باور کنید تجربیات خود من بوده تو این زمینه ها چون توانایی برخورد با خیلی مسائل رو ندارن پنهان میشن اینها رو انسان باید خودش آگاه باشه راهی رو که خطا رفت دیگه جبران کردنش به این سادگی ها نیستش اما باز هم به قول مولانا کاشتی هزار بار از این خطاها بکنه بهتر از اینه که عمر رو به پوچی بگذرمه. بالاخره یک مسیری که چهار تا چیز معنوی یا یاد گرفته. این اون چیزیه که امیدوارم روشنگر فرماشد شما بوده باشید. من اگر سوالات که نوشته شده چیزی
2: انتخاب کنم. و انگیزی حضرت مولانا در خلق و آفلینش مصنبی معنوی از هر ماندگان می نزید و
0: بیان فرمی در خلق مصنبی منظور هست؟ بله یعنی چگونیگی؟
2: بله در خلق و آفرینش مصنبی
0: منظور شما هست والا اگر نظرتون به تاریخ مصنبی باشه که مصنبی چطور سروده شده ببینید شاگرده و مرید های مولانا میان پیش مولانا برای اینکه مولانا اشعاری به وزن اشعار اتار بگه که اینها در ذکر یعنی مصنوی بگه که اینها بتونند در ذکر ازش استفاده کنند وقتی که پیش مولانا میان در امامه مولانا باز میکنه و یک اشعاری در میاره که همون 17 18 شعر اول مصنویه میگه که از درون شما از خواسته شما خبردار بودم با این عبیات شروع کنید که این عبیات میشه آغاز مصنوی تقریبا مورولس به قول شاید پونزده سال آخر عمر مولانا معطوف به مسنوی در کنار چوت دیوان کبیرم هست اما مصنوی از این تقریبا 15 سال آخر عمر شروع شده بعد ها دیگه حالا میدونید مصنوی خودش یک سبک شعری دیگه سنایی دو تا دو دیگه دو تا این ور اینوره آخرین حرف با اون بعد بخونه با مصرع دوم بعد دیگه اینقدر این متن م... کتاب معروف شد که اسم مصنوی گرفت اما اگر منظورتون به معنی در مسئله مصنوی هستش به تاریخش کاری نده میدونید مولانا شب ها و شب ها شعر میگفتش داستان ها رو میگفت می تا صبح این داستان ها طول میکشید بعضی وقتا و بعد صبح دیگه نماز صبح رو میخوندن مریدها و میرفتن و دوباره فردا شب همینطور یه مدتی وقفه افتاد مدتی بعد دفتر اول تا دفتر دوم مدتی این مسنوی تأخیر شد مهلتی بایستاقونشیر شد از اونجایی شروع میشه که ظاهرا در ابیات پایانی مطلع تر اول مولانا میگه که جوشش های من داره میخاوه سر چاه رو میذارم تا دو مرتبه چی سر در میاره این رو از اون نظر خدمتتون عرض میکنم که اگر در کتاب هایی که امروز نوشته میشه میگن به خاطر رحلت همسر حسام الدین چلبی بوده و چون حسام الدین زبان بست و رفت به باغ مولانا دیگه شعر گفتن رو متوقف کرد از ازر ما نمیتونه درست باشه چون خود مولانا میگه جوشش دیگه نمیجوشه دیگه نمیاد بالا مصنوی بالغ بر من نظر خودمون رو میگم من کاری ندارم به من نظر از رهستیوریان میگم 25,925 بیت از مصنوی مورد تایید ماست که معمولا ما من ابیات رو میخونم در کتاب های متفاقه بیشتر از این نوشتن 26 تا 30 هزار به نوشتن که این مال مصنبی نیست باز ارز کنم به خدمت شما که دفتر 6 دفتره دفتر هفتمی وجود نداره این در ترکیه دانشگاه های ترکیه درست کردن میخوان به قبولونن اما واقعیت نداره بر اساس هیچ سندی که از قدیم ما داریم همچون چیزی نیست این چیزیه که راجع به مصنفی اما اگر منظورتون به اینه که از نظر معنا مولانا در مصنفی نقش یک معلم رو داره دقیقا داره آینه رو گرفته جلوی صورت میگه خودتون رو ببینید در قبال داستانها همونطوری که در دیوان کبیر قوغای از نظم واقعا من حالا به معانی کاری ندارم قدرت مولانا در دیوان کبیر اگر نگیم بی نزیره فوقلاد کم نزیره فوقلاد دیوان کبیر توی نظم قدرت منده. در مصنوی شما اینها رو به این صورت نمی بینید چون از جوشش ناخداغاه مولانا برخواسته بسیاری از عبیات در مصنوی و در دیوان کبیر اینها ذکرند اینها دیکد میکنند ما راجع به این موضوعات هرگز وارد صحبت نشدیم بسیاری از ابیات حالت‌های خاصی داره حالا دوستانی که بیشتر در سما میان و در ذکر میان میبینن ابياتی که مولانا میگه چه تاثیرات بخصوصی داره نکته ای که در رابطه با مستوی من باید خدمتون بگم مصنوی رو شما بیشتر عشق نامه بگیرید شما میدونید مصنوی هرگز با نام خدا شروع نشده در صورتی که تمام کتب اون زمان در دوران مولانا قبلش بعدش با ستایش و حمد خدا ستایش رسول خدا و نعت به اسطلاح مده خلفای راشدین شروع میشه سنایی رو ببینید همینه فردوسی رو ببینید همینه عطار رو ببینید همین اصلا یه قانون سعدی رو ببینید این یه قانون بوده حافظ رو از این موضوع مستثنا میبینید مولانا رو هم مستثنا میبینید بسیار بحث جالبی داره کسان چطور یک نفر بدون در یک همچون زمانی با این جرعت بدون نام خدا مصنوی رو شروع کرده بدون این که بسم الله الرحمن الرحیم بگه اصلا اون زمان همچون چیزی معمول نبوده و دلایل خاص خودشو داره حالا اینشالله اگه این موقع بحث رسید راجبه ایش صحبت خواهیم کرد امیدوارم که جواب بوده باشه
2: خیلی ممنون معمول بله
1: چون سپاسه بیدارم خواهی من این سوالی ندارم اگر پس کنم پسر رو کنید. quindi ho questo این چه پیر است که ولی مرید پیر انتخاب و دلیلش هم که هیچ بنده ای نمی‌تونه بکنه که اصولا این پیر هست که تعیین کنند است جوزی از پیر هستیم.
0: که جوزی رو پیدا کنید
1: بله اگه این
0: باشه بسیار نکته مهمی رو اشاره فرمودین در رابطه با سوالی که دوست عزیزمون کردن سر مسئله پیر نکته بسیار مهمیه ببینید منظور من دقیقاً همین نقطه است یعنی زمانی که یه عده مبلغ دارن میان میگن آقا جان تو بلند شو بیا تو این فرقه ما این فرقه ما ما تو رو می‌بریم به آسمون اول آسمون دوم بعد می‌ری تو ارش بعد شما به همین دوستان بگین، اصلا تو خودت میدونی چی میگی؟ آسمون اول کجاست؟ عرش کجاست؟ اصلا چی داری میگی؟ میریم به اسطور سازی و افثان پردازی اساسا با این هستی و رو همین منوار رفتیم جلو که آقا جان از چیزی بگو که دیدی و تجربه کردی و ادعاش رو میتونی بکنی بریم تو این آسمان که حالا تو این آسمان ها فرشته ها بالاشون اینجوره اندازه بالاشون اینقدر نمیگم هست نمیگم نیست از چیزی بگو که تجربه کردی حالا انسان ها با توجه به مسائلی که دارن مشکلاتی که دارن همه جور میان و یک ادعی رو تاریت میکنن حالا این میتونه به صورت دین باشه این میتونه به صورت فرقه باشه و بعد مهمتر از همه انگهای مریزی که میزنن که آقا چون تو این مسئله رو داری مثلا داری گریه میکنی تو مریضی تو مثلا میگم نمیای فلان کار رو انجام بدی تو بیماری داری بیا ما خوبت میکنیم اینها تماماً فریبه اما برگردم به فرمایش شما اگر ساله که راه هستیم اینها به عموم بر نمیگرده به کسانی بر میگرده که واقعا تو این مسیر در حرکت انتخاب با خودتونه باور کنید وقتی که در قبال اون پیر حقیقت در میپذیر شما رو اون چنان زلزلی به وجودت میفته اون چنان تکون و شیکی داری که دیگه دست خودت نیست که خودت رو نگه داری اون چیزی هم که میخواد نگه داره نادانی میکنه چون اون اون لرزه در وجودت انداخته همه صحبت سر اینه که آقا جان در این هستی بی ما با یک هستی لا با یک حسدیه که هیچی نمی فهمه روبرونیستیم صحبت رفایی ما همینه میگه زمانی که تو آماده باشی دیگه حرفی که همه شنیدیمون دیگه وقتی که شاگرد حاضر باشه استاد میرسه یعنی این هستی اون شعور رو داره من میخوام چیزی رو عوض نمیکنه بارها سر طلب و آرزوی صحبت‌ها رو داشتیم اون زمانی که پی، پیر واقعی پیر حقیقت نگاهی پیامی براش میاد که آقا از این آدم باید دست که این کار رو راه بنداز این مهمونی رو بده این فلانکار رو انجام بده این کلاس درس و... اون چیزی که گفته میشه و افرادی که در اون مسیر قرار میگیرن کسانی هستن که باید بهشون نظر بشه و بسیار نکته مهمی این نیست که من رو کسی متقاعد کنه برم پیر رو بق... امتخاب کنم اصلا م... ام... این م... اعتقاد اعتقاد فکری نیست بحث اینه که وقتی سر راهت قرار گرفت و انتخابت کرد اون موقع خودت همه اینا رو تجربه می‌کنی همون مسئله است که برای یکی در برای یکی دیواره یکی دیگه میگه آقا ول کن اصلا همه اینا اصلا بیخودم چه می‌دونم اینا رو خودت بیخود بی خود. چیز اینا نکن برای که برای اون دیواره حق داره اصلا بحث همینه اون بحث, بحث نیست که کسی واقعا کاملا درست داره میگه اون داره از چشم خودش می‌بینه و برای کسی دیگه ای در میشه و دقیقاً اون پیره که فرد رو انتخاب میکنه فرد نیست که پیر رو انتخاب میکنه دقیقاً دوستان به همین صورتی که میفرمایید خیلی ممنون که این توضیح داده شد خیلی ممنون اجازه من یکی از این سوالات رو اجازه
2: گذاشتم میخونم برای استاد عزیز، نظر خود را در مورد فاتحه یا سوره های برای کسانی که در دنیای حیات نیستند بفرمایید. چنانچه این سوال در جلسه سلام میباشد. جواب
1: ببینید
0: من حالا به هر حال من کاری به مسائل دینی زیاد ندارم اما یه چیزی رو قبلا هم شاید گفتم باز هم تکرار میکنم یک چیزی در عرفان ما وجود داره که میگن از یکی کسی که از این دنیا میره سه چیز به دردش میخوره یعنی میتونی به دردش بخوره این رو توجه داشته باشیم چون با من واقعا زیاد وارد مسائل شاید این یک راهگشایی برای صحبت باشیم میگن یکی این که علمی از اون به جا بمونه که به درد افراد دیگه ای بخوره یعنی وقتی که این از این دنیا رفته کتابی، ای صحبتی، حالا اختراعی، هرچی یک علمی رو به جای گذاشته که این علمی رو که به جا گذاشته بعد از اون دیگران ازش استفاده میکنند. دو، بنای رو، جای رو ساخته که بعد از مرگ خودش خیلی از این استفاده میکنم من چمینم؟ مثلا بیمارستان یه یک بیمارستانی رو ساخته که بسیاری از آدم ها بعد از این از این استفاده میکنه این به کارش میاد و یا اینکه فرزند صالحی داشته باشه که خیرات این به انسان ها زیاد میرسه این هم به دردش خواهد خورد امیدوارم در همین اندازه جواب کافی بوده باشه
2: خیلی هماندون. کیا کہ چوری اس
0: با. با. هر ببینید من تامیشیت فرمایشی تو، ببینید منظور من به هیچ عنوان برای ادمها خرچ کردن نبود. ببینید ما بارها من اینه بذیت کاملاً من نظرت هستیاریان رو میگم چیزی درست غلط تشخیصش با خودتونه. ببینید تمام این عرفای ما به ما گفتن مهمترین کمکی که می کنی به خودته نه کمک به خودخواهی خودت نه اینکه بشین 20 رو بذار بگو دیگران نخورن من فقط می‌خورم این نیست کمک به خود یعنی اینکه انسان بتونه خودش رو از اسارت این خود این ایگو این هویت فکری رها بکنه بالاترین خدمتیه که به خودش کرده حالا امروز روزم شما ماشاءالله دیگه داری می بینین دیگه اصلا این مسائل به شده بهترین بیزینس یعنی مهمترین بیزینس بیا اینجا یه دلار بده در نفر آدم اگشنگگی نجاد بده بود برو اونجا نمیدن 20 سنت بده یه دادم دیگه و از این چعین یعنی اگه شما بخواید تو این مصیر برین عصی که بلند میشین تا شب به غیر از مخارج خارج به غیر از مالیات فقط باد به اینها کمک کنیم. حالا اینها میرسه نمیرسه چه جوری چه دو مرتبه دولت آمریکا بسیار اقدام جدی کرد که خیلی مناسب بود که جلوی اینها رو بگیره اما نشد ما با اینا اصلا کاری نداریم خوبه کسی میخواد بکنه خودش میدونه ما ابدا بحثمونی نیست که برو به دیگران پول بده ما بحثمونی نیست که برای دیگران خرچ کن برای خودت خرچ کن برای خودت خرچ کن یعنی این که به جای این که بشین و فقط منعتف باش معطوف باش به این که من فقط مثلا پول در بیارم من فقط بچه هام الان بزرگ شدن دنبال بچه هام باشن یعنی تو خودتو خرج نمی کنی نه این که داشتن اون بچه بده نه این اون بچه رو بذاره سر خیابون از گشنگی بمیره اصلا بخش ما این نیست اون قسمتیه که تو داری خودتو برای اون بچه خرج میکنی اون قسمتیه که تو داری خودتو برای مادر خرج کنی. اما یک قسمت مهمترش اینی که تو خودتو برای خودت خرج کنی خودت رو برای خودت خرج کنی یعنی همین صحبتی که به جای این که من شما رو بشناسم خودم رو بشناسم به جای این که من برم تو حاشیه‌های هایی به درد نخور زندگیم بیام در متن زندگی خودم به جای این که از فرض کنید ایش و اشرت که تصور می‌کنم اینها ایش و اشرت و شادی و لذت میاره بیام چهار تا جای ارفانی رو ببینم حتی برم مذهبی رو ببینم حتی برم زد مذهبی رو ببینم اصلا اونش با... حتی اونایی که از خدا بد میگن و باور ندارن این یعنی خرج کردن خود انسان در ما یعنی در عرفان منظورمه تعصب رو چیزی نیست خدا باید در وجود انسان کشف بشه تا انسان خدا رو کشف نکنه خداش که خدای ذهنیه هر چقدر هم میخواد برای این خودشو بالا پایین کنه از این حاجت بگیره از نظر ارفان ما این ذهنیه زمانی که خدا رو فرد کشف کرد خودش کشف کرده حالا خودتو خرج بکن به این معنیه که یه قسمتشه یه قسمتی که اصل مسئله ارفانه که بابا جان یه زمانی یه مقداری این صدای ذهن رو بخواهوند اینقدر که چپ و راست این حرفا رو این ورونور شنیدی و ذهنت رو پر کردی و فقط داری با اینا می جنگی صدا رو بخوابون حالا ببین صدای درون خودت چیه اون هم خرج کردنه خرج کردن خود برای خوده ببین از نجواهای درونت نقمه های درونت چی داره بلند میشه به اونها می توجه کن این یعنی خدمت به خود خدمت به خود نه اینکه انسان تیشه رو به خود باشه و خود باشه اون اصلا مد نظر نیست بحث اینه که به جای اینکه من همش سرگردون باشم در جاهای متفاوت این صدا رو بخوابونم به صدای درون خودم برسم و ما نمیگیم تو جلسه ضد خدا رفتن بده نمیگیم تو جلسه مذهبی رفتن خوبه هیچ کدوم از... اصلا بحث ما اینها نیست بحث ما اینه که وقتی صداهای درون رو، صدا فکر رو خوابوندی این میبینی که چه لایهایی چه چیزهایی درت داره نجوا میکننی که تا حالا ازش بیر خبر بودی. من قبلا هم مثال زدم اینها چیزای عجیبی نیست. ببینید شما وقتی که میرین توی پیکنیک با بچه ها نمیدم دوستان همه شلوغ هنگی که پ تو دستش یکی نمیدم قبل دستش سر صدا زیاده. شما وقتی که اینا میرن پی بازیشون جدا میشین تنها میشین روی پتویی دفه میشینین ای پرنده ها دارن تو درختو میخونن آب صدای زیبایی داره به قول شعرا باد در این برگ ها داره میرقصه ای بابا اینا تا حالا کجا بود اینا همینجا بود سر صدا زیاد بود نمیشنیدی این یعنی اینکه خرج کن برای خودت برای خودت این ها رو بذار اینی که من صد در صد در اختیار یک موضوعی هستم این تو رو به جایی نمیرسونه میخوای باش میخوای نباش صد در صد وجودت رو برای اون موضوع خرج نکن بیا من این صداهای در اون رو بشنو خرج کردن برای خودت ما کاری به کسی نداریم و توجه به یک نکته هم داشته باشی. هرگز و هرگز اینکه ما فکر کنیم یعنی بریم و جاهای کمکهایی بکنیم که اصلا به ما مربوط نیست این یعنی خیر خواهی یکی از مشکلاتی که ذهن انسان داره پر از طرحم میشه این راه ذهن انسان رو زیاد میزنه. به این نکته ها توجه باید کرد منظورم از خج کردن این واژه امیدوارم که جوابگو بوده باشه.
2: خیلی ممنون. هستند نه اجازه بعد که, حضرت که بخنه بخنه از این که وقتی خواهشی از که دعا رو از کسی بخواید که و من تغذیه رو مثلاً از مدرن اخوانی در لحظه سرگ فکر میکنم از و ولی موسمی من ندارم دانهان، یه از دانه قیچان، دانهانی که نکن. از این نیست الا او به نوعی مثلا اخبان سفان و منظورش بلدام اجلا بزرگاری دین هستند بله. کسانی هستند که در مسیل طریقت جلو هستند بله. پیل و مورد هست بله. و یا مقصود او به خصوص خاندان پنابار بله. هستند خواهش
0: من از کنم به خدمت شما این اشاره به آیهی در مورد اینی که میفرمائین میگه به حضرت موسی میگه دعا رو از دهانی بخوان که با اون دهان گناه نکردی ببینید از این توابیر زیادی شده یه دو گفتن که بله اینها اهل بیت پیامبرن اونهان که با به اصطلاح اونها رو واسطه و شفیع قرار بدیم که اونها برای ما دعا کنن چون اونها دهانشون گناه نکرده همونجور که فرمودین خیلی گفتن که نه اینها منظور اولیا خدا پیران هستند. کسانی که برحال از یک صفای درونی برخوردارن من یه نکته ایرم خدمت شما عرض کنم سر این موضوع میگه دو دهان دارین گویا همشونهی یک دهان نالان شده سوی شما ما دو تا دهان خود مولانا در همون دفتر اول میگه یک دهان این دهانیه که من دارم با شما صحبت میکنم شما دارین با من صحبت میکنین دهانیه که نالان شده سوی مردم اما یک دهان گویای دیگه ای که در سکوت قوقا و فغان میکنه اون دهان بیگناه اون دهان معصومه اون دهان دهان پیرانی که این عالم و خلقت نبود و اینها بودن در شاید سچار جلسه قبل صحبت همین بود که وقتی خلقت انجام می شد فرشته ها میگفتند نه نکن و این پیران در خفا خنبک می زدن چون آینده ای رو می دیدن این جریان پیری که ازش صحبت میکنه یک فرد نیست یک جریان بزرگیه که در نفس واحد انسانی وجود داره در روح واحد انسانی وجود داره اون دهانی که ما از خدا چیزی رو می و اون دهانی که گناه نکرده در واقع اون دهان درونی ماست اون دو دهانی که همچون دو دوتا دهنه داره که از بالا و دهانی که در انتها داره میگه ما هم مثل اون دوتا دهان داریم این دهان دهانی که داریم به قول خود مولانا حدا عدیس از پیغمبر میاره میگه در قیامت وقتی که جهنم میشه مردم که میرن تو جهنم اولین در جهنم و بزرگترین در جهنم دهانه وخشان رو بینیم و خودمون به این دهن بیعتنائیم و میگه که این زبان رو بذارید کنار این گوالود است در اون سکوت من یه چیزی رو خدمتون بگم به هر حال حالا در مجلسات عمومی هستیم ببینید یک صورتی وجود داره که این صورتی یک شکلی رو میگیره اینهایی که من خدمت رو نرز میکنم پایه های ارفان هستن و مولانا قویین رو تایید میکنه در میترایی ها هست، در مط... مکتب بودا هست، در هندویزم وجود داره و همه از این صحبت کردن یک بیصورتی وجود داره که خودشو تبدیل میکنه به یک شکل مادی، خودشو تبدیل میکنه به یک صورت وقتی که خودش رو تبدیل کرد به اون صورت اون یک نماد میگیره از اون بیصورتی اون بیصورتی میتونه انسان باشه میتونه حیوانات باشه میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه که در تبدیل تبدیل میشن به اون صورت اصل وجود انسان اون بیصورتیه اون نهانه اون دهان این که خودت رو بشناس در واقع همین موضوعه که کدوم بیصورتیه که امروز شده منی که در خدمت شما نشستم این چه بیصورتیهی بوده این به کجا وصله این بیصورتی رو شما مثلا من خدمت رو نرز میکنم شما برگردید به دوران میترایی ها خود بحرام خدای بحرام نه بحرام گور خدای پیروزی بحرام مثل این پیروزی یک بیصورتیه که در جنگ با احرمن خیلی قبل از حقامنشیان ظهور میکنه همه موجودات همینن جلسه قبل یا دو جلسه قبلم من همین رو عرض کردم که عرفای ما میگن هر نمادی خوک، مورچه، انسان، میمون هرچی درخت، سنگ، ستاره ها اینها مثل کلماتی میمونن که ما اصل اینها رو میبینیم اون دهان گناه نمیکنه و در این مسیر اگر قدم بردارید و سلوکی داشته باشید میبینید که اون چیزی رو که اون میخواد با خواسته ای رو که من در هویت فکری دارم متفاوته هرگز اون نه نمیشنوه ولی من اغلب امور نمیشنوه این اون دهانیه که از نظر ما اشاره میکنه ولی بله همون جوری که فرمودین بسیار این تفسییر ها انجام شده. امیدوارم که جواب داده باشم. سلامت اعرض کنم به خدمتی شما که یکی دو تا دکتر من ارس کنم. در مورد سالال اولی که دوست از, از پرسیده بودن در رابطه با خلق مصنوی به من توضیح دادن که دقیقا منظورشون چی هست در قبال مصنوی، ببینید م... کلماتی که در مصنوی به کار رفته اولا مولانا بر زبانهای عربی، فارسی یونانی و بلغاری ما به استناد مصنوی میگیم ما کاری به تاریخ نداریم لغتهایی که به کار رفته فوقلاده طولایی داشته فوقلاده قدرتمند بوده در ترکی بوده، در عربی بوده و خیلی قدرتی در به هم آمیختن کلمات داشته بسیاری از زبل مسئله هایی که ما امروز داریم، هرشاید خیلی از زب مسل هایی رو که روزانه به کاریم کار بریم از مصنویه و در مصنوی به کار رفته. این فقط نه تنها در قبال لغات اینطوره، در قبال مسائل دیگه همینطور ببینید خیلی از داستان ها داستان های خودش هم اشاره میکنه در مصنوی که مثلا این داستان وام گرفته شده از کلیلو دمنست داستان هایی هست که از اتاره، از سنایی، از خیلی کسانی که قبل خودش بودن و این داستان ها از اونها وام گرفته منطقه مسئله سر اینه که وقتی وارد این داستان ها شده شیوایی لغت خیلی فرق کرده و بعد نتیجهگیری هایی که مولانا از این داستان ها در مسیر درونی کرده یک سه دیگه از مسائل مسئله تاریخیه من چون اینو گفتین یه نکته یادم افتاد مسئله تاریخی یه سری مسئله واقعا در تاریخ بوده یه سری مسائل رو خود مولانا ساخته یه سری مسائل رو اصلا شما من الان براتون یه مثال میزنم در پایان دفتر اول یک داستانی از مولانا هست در رابطه با حضرت علی از علی آموز اخلاص عمل شما حتما همیشه نیدین همیشه همه جا بوده در این داستان مطرح میکنه که وقتی اون پهلمان عرب از ور خندق پرید ور خندق و جنگ شد حضرت علی سر پهلوان عرب رو نبرید بهش گفت میبخشمت و برو با وجود اینکه که اسلام نیمورد شما در هیچ آثار تاریخی اینی که من خدمتون میگم خیلی ما رو عذیت میکرد یه زمانی چون تمام تواریخ اسلام تمام تاریخ ها به اتفاق مینویسن که سر این پهلوان رو برید هیچ کدوم نگفتن که این عفت کرده تا یک زمانی من نکته ای رو دیدم در قذالی چون ببینید برای کسانی که آگاهی دارن با مسائل حالا اسلامی قذالی یقینا یک سنده نمیشه قضالی رو ساده از کنارش گذشت قضالی توری نیست قذالی حتی واقعی نیست حالا درسته خیلی مسائل تاریخی شاید کمتر به کار رفته اما بارها من اینجا عرض کردم اگر در اسلام دو تا یا سه تا حجت الاسلام نام برده شده یعنی شما میخواین اسلام بشناسید نه آره بشنسید قضالی اولینش بوده به قول خیلی ها دومینش هم قضالیه یعنی این, این با اسلام عجینه من دیدم که در فقط قضالی سند زده و گفته که نه این پهلوان رو بخشید و مولانا به اون سند زده خیلی نکته های مهمیه که در مصنوی شما میبینید. بعد یه سری داستان ها اصلا ماره خود مولویه اصلا این داستان ریشه ای تاریخی نداره در جایی که به میگه ابن مولجم باز در با خود حضرت علی میگه که به ابن مولجم گفتش که جانا شفیه تو منم مالک روحم نمم لوکه تنم گفت بزن کار تو بکن تو من خواهی کش و اصلا هم نگرم نباش من تو رو میبخشم شما یک سند رو این پیدا نخواهید کرد اصلا همچه چیزی تو تاریخ نیست ولی مولانا برای بیان نظر خودش این موضوعات رو گفته نکشه آخری که در این زمین من خدمتون بگم فراموش نکنیم بسیاری از کلماتی که در مصنوی گفته شده در بیخیشیه یعنی شما یک زمانی اگر از خود برید بیرون و صحبت کنید اون وقت می‌بینید که صحبت بود همین غیر منطقی باشه سخنا باید پرت و پلا باشه ولی در این بیخیشی این تونستی چیزهایی رو به صورت لغت به ما بده از همین رو مجبوره که یک جاهایی لغتهایی رو بسازه زربلمسلهایی رو بسازه یک جاهایی مجبور میشه که برای این که قافیه جور در بیاد خیلی تغییرات هر بده و این ایجاز خیلی بزرگیه امیدوارم که تو این موضوع جواب کافی بوده باشه اما در مورد سؤال آخری که در رابطه با دهان شد که از دهانی صحبت کن که گناه نکردی من یه نکته رو خدمت رو نرس کردم یک بی صورتی یک صورتی میگیره ببینید اینا چیزایی خیلی عجیبی نیست که ما بخوای فکر کنیم توی افسانه میریم. نه شما خیلی ساده قبل از اینکه مثلا حالا از مثال‌های خیلی آمیان است چون پدیده‌های بسیار زیباتر از اینها وجود داره اما ما معمولاً این در مصنوی ببینید قبل از اینکه اگه فرزندار بشیم ما یک بی به نام عشق فرزند در ما هست حالا که این فرزند دنیا میاد اون بی صورتی اون عشق داره صورت این رو میگیره یعنی افسانه خدمتتون ارز نمی کنم. این نیستش که داریم از چیزی صحبت می که والا یعنی چی یعنی همین من تا دیروز فرزند نداشتم یک بی صورتی به نام عشق فرزند در من بود امروز این بی صورتی شکل گرفته شده این آقا یا این خانم شده اون عشق شده اون علاقه یا حالا اون بی تفاوتی چی که وجود داره بین پدر و مادر و فرزند و اینا حالا همیشه میگه عشق نیستش بیا اصلا شاید هم خیلی چیزای دیگه است پس این بی صورتی بالقوه در همه وجود داره و ما, ما از این پارو فراتر میذاریم در عرفان صحبت ما اینه که تو در این کالبد مادی خودت انقدر غرق نشو این کالبد مادی تو یعنی یک توی انسانی مثل یک رسیور عمل میکنه مثل یک دستگاهی عمل میکنه که امواج رو میگیره و بر اساس اون عمل میکنه بیصورتی ها منظور ایناست و ایلا چیز به خصوصی رو نمیگیم در بات با سؤالی که شما فرمودین که چرا حافظ و مولانا یا مولانا چرا مصنوی رو با ستایش خدا و ستایش رسول و اینها شروع نکرده من یک بحث بسیار مفصلی رو به موقع سر این داستان حتما انجام خواهم داد به خصوص وقتی که به عبیات اولیه مصنوی برسیم ولی من همین وقت خدمتون رو کنم ما یکی از کارهایی که در عرفان انجام میدیم اینه که انسانها رو یعنی عرفا انجام میدن ما منظورم عرفا که انسان رو متوجه این بکنن که در اسارت ذهن قرار نگیر ذهن فوقلاده اسیرت میکنه زهن تا یک جایی چراب روشنیه خیلی خوبه ولی فراتر از اون بخواد ببرتت نابودت میکنه دقیقا مثالی که خود مولانا میزنه میگه آب تا پشت کشتیه نجات کشتیه آب وقتی که میره توی کشتی حلاک کشتی میشه حالا یکی از مسئله های خیلی مهم اینه که ما بیایم روی عادت سنن و القاعت اجتماع رو شروع کنیم بسیار با این موضوع ها اینها جنگیدن که اینقدر تحت تاثیر این نباشید من اینی مولانا اگر از خدایی دارم صحبت میکنم توی این مصنوی باید بهش برسم توی این چشویات درانی نه تو فقط داستان ها اون زمانی که قلیان میکنه اون زمانی که بارها اینجا خوندیم به خودش میگه خاموش شو بس کن جهانی رو به هم نریز داری چیزهایی میگه که دیگه خیلی از قاعده خارجه در اونجا من این چشویات رو دارم یه موقع هستش که همونی که من خدمتون عرض کردم ما میریم برای کشف خدا یه موقع هست خدای پیساخته برامون آماده هست یه خدای مهربونیه که فقط دنبال اینه که به ماها خیر برسونه و برایش هم بسیار مهمه که ما یه وقتی ضرر نکنیم اینها به این صورت نیست جهان فوقلاده برتر از این موضوعاته حرف اینها این بوده که این خدای ذهنی رو رها کنید مثل همون موضوع که با اون دهن وقتی که اون حقیقت وجودیت رو میبینی اون میگه کن میشه اون میگه باش میشه ولی این خداگاه خودت هرچی هم از اتماس میکنه یکیش میشه سختاش نمیشه این اون موضوعه که رسیدن به اون ارتباطه نه اینکه ما از اول یه خدای پی‌ساخته داشته باشیم مثلا من خدمت رو می کنم آقا اگر من میرم دنبال علم فیزیک علم فیزیک تمام داده های دین منو با تایید کنه اگر چیزی خلاف داده های دین من گفت پس فیزیک غلطه این نمیشه این تحقیق نمیشه من باید برم اون چیزی رو کشف کنم که هست حالا ایدئولوژی چی میگه کاری باش ندارم ایدولوژی هر چی میگه خوب برای خودش مخاطره اما دیدگاه اینها این بوده که ما به دنبال خدایی میریم که خودم دیدم خودم کشف کردم و در وجود من جلگگری داشته از اون خدا صحبت میکنم اما از اینکه بیام پیش ساخته ها رو ارائه بدم این کار من انجام نمیدم این هم از این مورد من دیگه در خدمت تونم
2: آیا مولانا در جهانی
0: خود به ازلیت روح معتقد بوده یا خلقت؟ اممشود؟ ببینید اینکه روح قدیمه و یا حادثه اصطلاح فلسفیشه اینکه روح ازلیتی داره یعنی هرگز خلق نشده همیشه بوده و چیز حادثی نیست دقیقا مولانا به این موضوع اشاره داره فقط فراموش نکنیم در همون داستان که در دفتر دوم بود زاد صوفی چیست آثار قدم این صحبت رو مطرح کرد که پیرانی هستند که این پیران از ازل بودند این همون روحه منطقه این با مرحله روح انسانی ان نظر فلسفی و عرفانی بسیار متفاوته این روح در حقیقت بنیه و قوهیه که روح انسانی رو میسازه پایه میشه که روح انسانی جون بگیره و اطلاع پیدا کنه این روح الهی که متعلق به عالم امره با اون چیزی که در انسان جلوگری میکنه یه فرق داره و اون فرق اینه که دستمایه روح ما اون چیزی که زمینه روح انسانی میشه روح عالم امر هستش بله به قدیم بودن روح نه فقط مولانا بسیاری از فلسفان الهی قویاً معتقدند که روح نمیتونه حادث باشه یعنی نمیتونه ایجاد شده باشه قدیمه و بر این هم دلایل زیادی اقامه میکنن مولانا هم میکنه به موقعش ان خواهیم رسید خیلی ممنون شما سوالی داشتید دارید؟
2: اگه سوالی استاد ما خانم، سوال من که عرفان نظری آیا مطالعه
0: برای کسی که سالک راه است، بردن توصیه میشه نامه شما چی است و اگر میشه در چه مرحله‌ای بله توصیه میشه؟ باید درسی عرفان رو از اوپن ایمیقونه بله بله یا من تو مصادیق در اخلاق الهیاتی اسطوره مشابه تقاضا بله. میکنم ببینید عرفان کلا همونطور که میدونید عرفان به دو دسته نظری و عملی تقسیم میشه از بسیار صاحب نامان عرفان نظری صدالدین قونوی که همزمان مولاناست و خب اختلافات زیادی هم وجود داشته که شب آخر روی قبر مولانا میاد برای جنازه و دفن مولانا ارفان نظری فقط یک مسئله خیلی مهم داره بحث دانستگی به این صورت مطرح نمیشه به این صورت مطرح میشه که سال که راه بر احوال خودش آگاهه یعنی میدونه که الان یک حالتی بهش دست داده قبضه، فکر بهش حمله کرده و میخواد از همه چی ببره منظورم معنویته و میفهمه که این برای مولانا هم همین بوده برای پیامبران هم همین برای همه همینه یعنی به اشتراک گذاشتن تجربیاته که منی که در این مسیر مثل مولانا رفتم مثل نمیدونم پیان بران رفتم این مسائل رو داشتم زمانی که بست پیش میاد زمانی که داره شهود میکنه داره میبینه میبینه که خب همین حالت تا برای دیگرانم بوده عرفان نظری تا اینجاش خیلی خوبه ولی قسمتی رو که شما میفرمایید که کاملا درسته عرفان نظری تبدیل شده به یک علم یعنی یک ای اساسا عرفان رو بهش تسلطی ندارن از نظر عملی ولی نظری خیلی میدونن شما مثلا ممکنه که با خیلی از کسانی که حالا تدریس میکنن یا جاهای دیگه با ار... خیلی زیبا باز میکنن اما اون تجربیات رو ندارن تبدیل میشه به یک علم من مثالی رو قبل زدم بازم خدمت رو نعرض میکنم دقیقا مثل کسی میشه که دانش برق داره و کسی که برق گرفتگی رو تجربه کرده این دوتا مسئله متفاوت میشن یعنی کسی که جریان برق در وجودش بالا پایین رفته با کسی که دانش زیادی در برق داره الفان نظری به این صورت دقیقا میشه مسئله علم میشه مسئله این که ما فقط یک جریانی رو توضیح بدیم و حالا درست هم میدونیمش یا نمیدونیمش مهم نیست فقط یه توضیحی بدیم بسیاری از این کتاب ها نوشته میشه اما اون که مد نظر اینی که انسان در عمل اینها رو تجربه کنه یعنی زمانی که میگی برو به آسمان معنوی طرف بره به آسمان معنوی بفهم آسمان معنوی یعنی چی؟ و کمک گرفتن از عرفان نظری تا اینجایی جایی که بدون حالت‌های خودش غیر طبیعی نیست اینها برای همه پیش اومده و من جمله برای این داره پیش میاد تا این اندازش میتونه مفید باشه ولی وقتی که تبدیلش به یک دانشی که تدریس کنیم به قول ما رو الله کلنگ خیام و حافظ به بچرخیم یا مولانا و سنایی بچرخیم فقط یه جنبه دانشی که اینجا این رو مولانا اینجوری رسیده و بعد ما میایم بین‌ها درجات می‌دیم. حالا اینجا مولانا جلوتره، اینجا صناعی جلوتره. در صورتی که خودمون از اصل داستان بی‌خبر باشیم. امیدوارم که روشن گفته باشم خدمتتون. خیلی ممنون.
2: اگه اجازه بدید سوال آخر رو شما. هر سوالی همین لحظه دارید یا دین می‌کنید؟ با سلام بر طبق تعلیمات مولانا ما باید آنیزوکان کنار گذاشته و از آنها عالی باشیم با توجه به این مسئله که دعا کردن هم
0: نوعی خواستن نارسوست آیا بهتر نیست دست از دعا کردن هم برداریم؟ والا ببینید گفت من گروهی می شناسم از اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا ببینید من اینجوری خدمت شما عرض کنم شما در همه زمینه ها این میخواد دانش پزشکی باشه این میخواد فیزیک باشه این میخواد عرفان باشه ریاضی باشه شما با دو گروه خاص دو, دو گروه روبرو میشین یکی گروهی که عوام هستن یعنی نسبت به اون دانش بی اطلاع هستن اگر کسی بخواد یک مطلب پزشکی رو برای کسی که هیچ اطلاعی از پزشکی نداره باز کنه قطعاً به درد سرهای زیادی میخوره و باید خیلی توی هاشیه ها بره خیلی داستان درست کنی یه جوری که این قابل فهم بشه برای اون فرد اما زمانی که با یکی صحبت می‌کنی که در تخصص خودشه خب خیلی ساده اینا حرفای همدیگه رو می‌فهمن هم همین موضوعه یه موقع هستش که شما با انسانهای رو در رو میشید که فقط یک اسمی از عرفان شنیدند و فقط عرفان رو فکر میکنن یعنی اینکه که یعنی کسی که خیلی حال آدم خوبیه و همجوری که من بارها خدمتون رو کردم بحث اینه که این تمام خواسته های نفسانی انسان ها رو احترام بهشون میذاره و طبق خواسته اونا عمل میکنه و خیلی از ما هرفان اینجوری میفهمیم و هیچ وقت هم در مقابل کسی اصلا نمییسته. خب این زمانی که اینطور مطرح میشه این یک زبانی از عرفانه در صورتی که عرفان چنین نیست فرد مسیر خودشو داره میره کاری هم به کسی نداره و اصل مسئله اینه که بتونه اگر یک گلی شکوفا بشه جهان رو گلستان میکنه احتیاجی نیست که اینو بخواد این رو خیلی از مردم عادی متوجه نمیشن یعنی تصورشون از یک عارف اینه که صد در صد با مسائل اجتماعی همه هنگی داره خب مسائل دینی و شریعت هم همینطوره شما وقتی که با یه ادهی رو در رو میشید که این آدم ها نسبت به عرفان بی اطلاع هستن واردتون مقوله نشدن میگن، با میگن با دعا کنید دیگه کار دیگه نمیشه کرد یعنی دعا همیشه زمانی که دیگه کاری دست آدم بر نمیاد وقتی کاری دستت برمیاد که دعا نمی کنی که این قاعده انسانه. بعد هم اگر این دعا مستجاب شد که خب گرفتی دیگه گرفتی برو. اگر هم مستجاب نشد که خب بالاخره باید یه جزه دیل کنید دیگه کاری دیگه نمیتونستسیب بکنی. یعنی کاری دستت بر نمیده و نه گذاشتی کنار رفی دعا کردی. این آخرین حالتیه که آرامش رو به انسان میده اما زمانی که شما در این مسیر حرکت میکنید زمانی که شما تلعلوهای هستی در وجودتون هست اون چیزی اتفاق میافته که باید بیفته اون اتفاقی میافته که باید بیفته اگر ما ابزاری برای تغییر و جلوگیریش داشته باشیم یقینا استفاده میکنیم وقتی هم که نداریم خب برای آرامش خودمون یه زمانی به دعا پناه میبریم ببینید یه چیزهایی در این دنیا هست که به درستی شاید نشه توضیحش داد ولی یه وقتای اتفاق میفته به همین خاطر میگن بکنیم یه وقتای اتفاق میفته من مثال زدم بازم میزنم خدمتتون که دعا رو دقیقاً مثل آدمی که آگاه نیست بر این موضوع شما میره زیر یک کوهی میستین آماده بحمنه داد میزنید که بحمن بیا بحمن سقوط میکنه آیا این حرف شما رو فهمیده؟ یا این درک کرده و دعای شما رو اجابت کرده؟ این درک خودی خودش رو صدا باعث سقوط بحمن شده اما زمانی که شما با یک انسانی که آگاه به این مسایلی صحبت میکنی میگه آره میخواستی من سقود کنی تو گفتی سقود کرد بسیار به این عرض من نایت کنی در هستی اون اتفاقی میفته که باید بیفته اون مسیری میره که باید بره و اگر هم در اون بیصورتی انسان که ما ازش صحبت میکنیم که بی در بیصورتی زندگی میکنه اون خودش جزی از این هستیه اون خودش عقلی از این هستیه میدونه چه اتفاقی داره میفته در این خداگاه ما مشکل پیدا میکنیم و الا شما یقینا بدونید جایی که کاری از دست آدم بر بیاد به دعا پناه نمیبره دعا مال زمانیه که کاری از دست انسان بر نمیاد اما ما هرگز اشتباه نکنیم صحبتی که همت همراه کردن پیر هست به اصطلاح دعای خیلی پیر برای ئله با این موضوع خیلی متفاوته. اینا رو با هم اشتباه هم من اینها رو خیلی توضیح دادم. اونجاایی که همت میگه هم رام کن اونجاایی که به پیر میگه من نیازت دارم و نیاز این رو می این بسیار متفاوت با خواسته های فکری و آرزوهای فکری که تمام این صحبت ها در بحث دعا که یادم نیست که دو سال پیش انجام شد من خیلی مفصل توضیح دادم که آقا این موضوعی که پیر در کنارته و دستتو میگیره با مسئله خواستها و آرزوهای ذهنی متفاوته و بازم فراموش نکنیم نه پیر باز هر جور که هرکی خودی صلاح میدونه نه عرفان، برای راه های غیر ممکنه کسی نیست اصلا با فکر نیست من امروز بچم هم مریض تو رو خدا دعا کنید و من یه فوت کردم بهش این شفا پیدا کردم حالا پول ندارم یه فوت دیگه بکنید اینها ول خرافاته هیچ کس هم همچون دعاهایی نکرده نه مولانا همچون چیزی رو گفته نه حافظ همچون چیزی رو گفته و نه بزرگان ما اینا رو گفتن اینها بازی ها و دکون که امروز خیلی زیاده 700 سال پیش هم بوده اگر جایی یک چیزی به دلیلی مثل سقوط بهمن که من عرض کردم صورت میگیره دلایل خودش رو داره حالا اگر این انسان متوجه نیست میگن آره به خاطر همین دعایی که تو کردی این شد همین رو داشته ولی کاری که میخواستی شد این هم چیزی که فرمودید اگر آره باز هم خیلی معلوم خسته